1: 各位檀香，大家周五好，又到了咱们谈谈的时间。
0: 各位檀香，大家好啊。那咱们这一期的谈谈呢，会说一些什么内容呢？其实也是一个谜底啊。我们想给大家揭开一下这个谜底，因为大家都知道啊，在印钱，而且全球的负债率又很高，老有人吓唬我们说要崩了，要崩了。结果到现在不光没有崩，股市资产的价格还节节上升，说崩了都打脸了。他们又没有付出真金白银，相信他们的就惨了。所以这个东西我也搞不清楚到底是怎么回事今天呢，咱们两个就来给大家揭晓一下这个谜底哈
1: 。于、啊、老师说搞不清楚有点谦虚了。<笑>咱们那期节目标题“<笑>嗯嗯、2 0 2 1年大家别存钱了，嗯、投资吧”。呃，是。发了之后，这个股市呵呵涨了多少？大涨
0: 特涨啊<对>、嗯！从2020年到现在呢，世界经济是减速的，因为疫情之下啊，除了中国啊、越南这少数几个国家，其他的国家都在跌。啊，什么金砖四国现在已经变成吃土四国了、啊。各国呢，为了拉动经济，为了稳定经济，怎么办呢？印钱。现在啊，全球范围内已经有超过五十个国家的央行降息，或者是连续降息，有超过百分之六十的国家呢，利率已经很低了，要么是百分之一，要么是零，甚至是负利率。好像欧洲在我的印象里边，基本上都是负利率了。对，欧洲、日本啊。哦嗯对吧？我们看了一下，只有穷的国家，呃，包括像中国这样啊发展中国家、国家巴西这些地方还是正的，像越南
1: 。根据彭博社的这个数据呢，美联储、日本央行、欧洲央行还有英国的央行， 2 0 2 0年在量化宽松上直接投入了 5.6 万亿美金。
0: 大家不要再花自己钱多了啊！现在中国的钱基本上是以百万计的啊，央行的钱基本上是以万亿计的。那借钱呢，总归是要还的。大家就在担心一个问题了：清算什么时候到来？以何种方式到来？这个市场什么时候会崩盘啊？来，菠萝，你给大家说一说
1: 这个问题呢？就是逢人都会聊到，就是跟朋友啊，包括同行业的，包括之前做一级、二级的朋友，大家都在说这个问题。可以说是二零二一年跟二零二零年的一个天文、嗯、天文啊，千古之谜、哎。对，前几天呢，抱着这个疑惑，我又看了一遍这个《大空头》
0: 。大家看了《大空头》这个电影啊，就知道二零零七年没有人
1: 想到会崩溃。对，零七年
0: ，当时发现风险的人啊，特别的少，只有少数那么几个人。人间间，他看到了，<对>但是现在不一样。现在大家都觉得是泡沫，经济又不好，股市还这么涨，大家都觉得哎呦有可能会跌，但是它就是不跌，所以现在预测空的人很多。但是你真要去做空呢，就会亏钱。
1: 对，比如说你做空特斯拉、比特币，
0: <笑>就完蛋了啊！二零二零年你要做空人民币，做空这个美国股市，做空日本股市，那就完蛋。所以现在基本上是看空，但是做多。今朝有酒今朝醉，
1: 股市也就越来越高。现在基本上大家都盯着这个美联储的这个信号，就是他们说一句话，里面用一个词，大家都紧张的不得了。
0: 最新一次议息会议是2020年12月，很多美联储官员就提到缩减购债规模的问题。那大家听着就汗毛直竖，因为现在整个市场上升多亏了美联储啊。如果他真的要缩减购债规模了，那也就意味着流动性要下降，大家就很害怕、啊。美国货币政策什么时候转向？一般来说，它。加息加个五六次之后，就是市场下行之时。那现在美联储会缩减购债规模吗？会加息吗？一旦加息的话，我们就预计到市场会下行了。我相信啊，在保罗·沃尔克之后，没有美联储主席有勇气真的敢关上水龙头。截止到2020年12月份的时候啊，美联储的资产负债表已经是 7.4 万亿美金，已经创纪录了。疫情之前呢是4万亿，所以呢，为了这个应对疫情，它又增加了将近一倍啊。到了2020年6月中旬之后，美联储的资产负债表就开始收缩了。6月份降了2480亿美金啊。有一个德意志银行的分析师说，美联储疫情时期的紧急的流动性工具啊，就逐渐、逐渐地退出了，但是总体来说没有结构性的变化，因为量化宽松和其他贷款工具的实施啊，美联储的资产负债表的规模到年底会再次攀升到 8.3 万亿，是2020年的两倍。有人会觉得美联储还会这么扩张，已经到增长极限，应该没有什么空间了。但是我想跟大家说的是，没有最高，只有更高
1: 。对。其实美联储这个看着它是扩表扩了快一倍了，但是如果是按照这个欧洲跟日本的这个节奏的话。这个上限，大家预计啊，能到十一万亿，甚至二十五万亿美金
0: 。如果美联储的资产负债表真的到二十五万亿美金的话，到时候我不知道它会创出多少个新高。也就是说，股市还会涨，房地产还会涨，贵金属还会涨
1: 。所以，就是随着这个 QE 不断的增加，大家都担心美国也会日本化。
0: 什么叫日本化呢？就是三低和三高三低就是低利率、低通胀、低增长。三高呢，就是高福利、高货币、高债务。所以有分析说啊，未来十年甚至更长的时间里头，美联储啊和其他的央行资产负债表还会继续爆发式的增长。德意志银行的美国首席经济学家就预计了，美国债务跟 GDP 的比例到2020年会超过百分之一百，到2030年。会接近百分之一百四十，也就是说，别担心，到2030年之前，市场还会涨。
1: 对，这只是一个开始。说这个不是空穴来风啊，根据这个历史统计，出现危机之后的货币政策刺激政策退出的时间表，一般来说，这个货币政策退出会在三十个月以后，最短要三十个月。<笑>
0: 就是最短是三十个月，那大家可以算一算啊，两年是二十四个月嘛，也就是说二点五年嘛，货币政策退出。但是呢，它的实质啊，就滞后期更长，会长达六年。大家也可
1: 以看到，就是从零八年到零八年之后是到一四年、
0: 哎，一退出就受不了了，退出没多长时间就爆发危机啊，对，互联网泡沫崩溃了啊，然后呢，欧债危机嘛，哎，欧债危机了，所以啊。它一退出，只要是有点影子，嗯、这市场就开始风吹草动了
1: 。因为经历一轮大的这个衰退之后，经济修复是需要时间的。嗯，比如你像这次疫情来了之后，整个这个经济的结构其实发生了很大变化，很多行业它其实它是回不去了。嗯，就是经济它内部调整，这些企业该不行的不行，然后该这个起来的起来，它都是需要时间的
0: 。给了时间也没有。我就担心啊，这个弹性已经丧失了。有一件事情，弗里德曼是没有想到的。他只是说要放水，要放水。现在大家真的放水了，但是放水之后的话，有了依赖症了。我们也探讨过，就是僵尸企业越来越多，因为他死不了，他市场无法出清。<对>所以呢，现在这个市场里边为什么抱团取暖，跟这个事情也有关系。很多企业是不好的。头部企业就那么两家，如果是这样子的话，它越放水，市场越往上涨，但是市场的效率越低。就
1: 是大家为了自身的这个安全，对，就选择这个最保险的，<对>等于说这个金融机制，它整个的包括什么，呃，价格发现啊。包括这个供需调整啊，这些功能都有一点失效
0: ，基本失效在我眼里，<笑>现在央行确实也是，各个国家也是进退两难。你想啊，如果是我过早激进的退出宽松政策，嗯、市场肯定崩盘，经济肯定崩盘。我如果不退出，又有依赖症。现在中国的情况还算稍微好一点，因为中国央行好像一直强调的是稳健，而且这两年一直是在局部收紧的。所以才会出现一些泡沫的崩溃，你比如说比特币崩溃了，或者是有一些信用在崩了，这个就是中国央行在逐步收的结果。其他的国家基本上都是在放的
1: 。对，就是作为央行，它要给自己留一些空间跟退路，要不然我这个再出现更惨的情况，没有牌了
0: 。中国央行现在其实表面上是稳健。其实是略有收紧，这个收紧啊，就跟打牌一样，是在给自己手上留下一些牌，留下一些王炸。万一到时候全球经济真的不行了，我还有一些排除。在2020年12月的时候，联邦公开市场委员会啊说继续每个月购买。一千两百亿美金的资产，包括八百亿美元的国债和四百亿美金的 NBS
1: 。啊，我觉得有必要跟大家解释一下，可能有一部分听众那个金融知识有一点欠缺啊。就是他这个刺激大概分三部分，一部分就是美联储在这个公开市场上做的这个货币投放，他这个每个月，比如说买一千两百亿美元的这个资产，那相当于是美联储直接把一千两百亿的美金。投入到了这个金融市场中，这些钱呢都到了这个金融机构手里。这部分钱主要是在这个金融资本市场上流转，它肯定会有一部分流动性外溢到这个其他的环节啊。另外一部分呢，就是直接给这个企业，像什么波音这种濒临破产的公司的一些美国航空紧急的贷款，这种属于财政政策的范围。嗯、还有一部分呢，就是给这个居民部门，就每家发个一两千美金。你算下来，其实美国也发了上万亿了，发了两轮了嘛。嗯
0: ，那什么时候美国不再宽松了呢？鲍威尔说了，充分就业、物价稳定，确认经济复苏。但是什么指标能够证明美国经济复苏了呢？不知道，他也不说。对，具体的指他心里也不清楚
1: 。对，具体的指标他不
0: 讲。全球这么放水之后，对于中国有什么影响呢？很明确的就是，中国这一轮的经济政策是比较温和的，货币政策比较温和。也就是说，在中国跟欧美国家之间、欧美日之间有的价差，就是我们中国有百分之三的无风险的这个收益利息，然后他们是零甚至是负的。那我别的啥也不干，变成人民币我就有百分之三的收益，所以很多资金就在进入中国。再加上中国的金融市场又在国际化，资金源源不断地进入中国，<对>这也是中国股市上涨的原因之一吧
1: ？对，就我们那个股市上涨，主要这个水是外边进来带着这个我们内部的这些资金啊。
0: <笑>我们刚才说了那个全球放水的事情啊，嗯、美联储的事情，那我们也说到美国会日本化，<对>全球会日本化。我们现在就来说说，那日本本土是怎么样的呢？大家都说日本话，日本一直是高负债，但是股市却创出新高。而且我看过一本书，就是低欲望社会、哦、大家有没有去看过优衣库或者是无印良品？都是黑
1: 白灰，呃、黑
0: 白灰，新冷淡风的啊。啊嗯、大家就觉得说，哎呀，日本人好有腔调啊，新冷淡风这个审美好高级啊，高级什么呀？是因为人家没欲望了，就是你但凡有欲望的，你就会发现闪闪发光，就穿的就很鲜艳
1: 。嗯，我们曾经辉煌过，现在无欲无求
0: 了。<笑><笑>所以日本就告诉了我们，如果是负债率高、流动性泛滥、老龄化社会，会把我们带到哪儿去啊？日本没有崩盘。<对>跟我们设想不一样。我记得这十年，我听到过太多次的说日本要崩盘了，哎，他居然没有崩。二零二一年一月十四号的时候，日本是有两个大新闻的，就是我们录制节目的今天。对对对。第一件事情是日本封国了
1: ，全面禁止外国人入境
0: ，因为疫情高发，现在全球又高发了。另外一个新闻就是，那这样子大家不是应该很恐慌了？哎，大家已经无欲无求、波澜不惊了。日经225指数再创新高，就创一次新高之后再创新高很容易。1990年之后的新高，它一直在突破。<对>在2020年3月，也就是去年，美国不停地熔断的时候。日本也很疯狂，最低是跌到了1万六千三百点，到了今年的1月14号，最高到了2万八千九百点，上涨了 77% 日本股市以前是停产，惨到什么程度啊？
1: 哎，我之前在那个网上刷到一个巴菲特的视频，看着他还比较年轻呢，虽然头发也白了，看了也就六七十岁。那应该是好几十年前，巴菲特说他是绝对不会买日本公司的。他当时是说了几点这个逻辑嘛？当时日本的这个利率已经很低了，没有现在低啊。当时差不多你十年的贷款算下来，总共百分之一的利息是十年百分之一啊
0: ？十年百分之一
1: ，<笑>巴菲特就说
0: 等于没有啊
1: ，就是我稍微努努力，哎、我一年挣百分之一。我这不就是白捡钱吗？我借日本人的钱炒日本人的股票也能挣钱，但是就这样他也不干，因为他说这个日本的公司 ROE 都太低了，然后呢这些公司又不注重这个股东回报。他是不喜欢这种公司吗？他喜欢那个高 ROE 的嘛
0: ？日本公司说白了就是对投资者不是怎么友好，<对>他只顾着自己发展。至于你股东赚不赚钱，他不是太怎么考虑的。但是现在巴菲特改变主意了，好奇怪啊！为什么呢？一
1: 个原因呢，我觉得可能是因为钱更便宜了。<笑>现在三十年期只用这个百分之一的利息。
0: <笑>我告诉大家，二零二零年中国央行发行了欧元的债券，然后发出去之后五年利息为零。
1: 巴菲特呢，这个人就是知行合一。他在那个视频里说，当时他没有买日本的公司，但是如果日本的利率一直这么低，他们会一直找下去，直到找到这个合适的机会，可能会买。然后在二零二零年的八月，他终于出手了，在日本借了六六十亿美金，买了五家公司
0: 。这五家公司啊，都是赫赫有名的啊。伊藤忠、完红、三林、三井住友，你说吧，这些公司都是大公司，而且给的产品又很好，或者是贸易的能力又很强。
1: 对，像这个三井物产，就是他自己有很多矿产嘛，然后又做这个大宗的贸易。今年那个大宗涨价嘛，巴现特这个出手还是很精准的。
0: 在2020年的11月的时候啊，日本央行持有日本股票的总市值已经攀升到 45.1 万亿日元，就是4340亿美金，首次超过日本政府的养老投资基金，成为日本股票最大的持有者。那早在2010年10月份的时候，当时的日本央行行长。白川方明他就提出来，把央行购买股票 ETF 作为货币宽松政策的一部分，规模是每年4500亿日元。这什么意思呢？就是我们知道，其实信用货币嘛，它发钞的时候，它需要一些资产。按理来说的话，你不应该买一些这种资产。就是你自己能发的东西，对不对？然后你还买进去，这个本质上不合理嘛。所以日本股票以前养老基金买，我现在央行也买。央行作为大股东，安倍晋山上台了，他是量化、质化、宽松不断的推进，所以日本央行对购买 ETF 啊越来越着迷。现在日本政府、日本央行是日本股市最大的多头。你但凡说日本股市要涨，行啊，日本央行买就是了。他做多这个 ETF。T F 就是了，我们老说日本、嗯、美国、欧洲股市市场化定价，<笑>谁说的<笑>对
1: ？他这个比我们的那个汇金买的还狠呢。所以
0: 不要再说汇金了，嗯、汇金还藏着掖着呢，人家已经不藏着掖着，嗯、公开了。公开计划
1: 就是每月买多少都是名牌
0: 。他为什么要打这个名牌？打名牌就是为了增强信心。你比如说，我告诉大家啊，我要做多波罗的企业了啊，嗯、我下个月买进二十亿，那他一共现在才四十亿。它不狂涨嘛，而且再加上日元又是一种很重要的外汇储备，所以大家肯定买嘛，跟着买嘛
1: 。虽、嗯、然说巴菲特吐槽他们的公司啊，但其实人家的这个口碑跟质量啊还是可以的还，还是不错的。业业务方面啊，而
0: 且我也跟大家说一说，现在美国的一些城市的房产，嗯、包括日本一些城市，什么东京大、大阪、嗯，虽然他们二零二零年没开成奥运会，但是房价还在涨，房价也在涨。嗯、对。<笑>刚才说到这个日本了，哎，大家也看到了，负债高，但是呢，这么一折腾，哎，股市在涨，房价在涨。嗯、按照以前的理论，大放水就会有大通胀。大通胀啊！现在居然没有通胀，大家 CPI 看看都很稳定。嗯、对。那放了那么多水，他的钱到底去哪儿了？为什么没有形成大通胀呀？
1: 之前我们先做了一个铺垫嘛，就是放水分三部分嘛。其实呢，如果你把这个常规的这个货币政策也考虑进来的话，还有一方面就是在这个信贷层面的放水，其实这个才是对市场冲击最大的。现在的话，这些都是非常规的措施嘛。你像他在这个公开市场上的这些操作，其实都是短期的流动性的注入，信贷没有膨胀。所以其实整个没有吹起来太大的泡沫，这个泡沫就是集中在这个金融、股市这些地方啊
0: 。就这么跟大家说吧啊，从理论上呢，以前的通胀是这个道理，就是放了货币，然后大家投资了。经济很好，然后是供应量很充足，大家都工资也上升了，嗯、然后物价也就跟着上升了，<对>形成一整套循环。对对对这套循环呢，里边必然包含物价上升
1: 。对，现在的话，这个不太是这么回事
0: 了。哎，<对>现在呢，呃，央行是放水了，放了水之后呢，哎。这个钱啊，居然没到实体经济里边去。现在像航空公司或者我们说的这些娱乐公司，他现在敢投资吗？不敢投资。不敢投资的话，物价就上不去。上不去之后，这个钱呢又多出来，多出来，那你给我企业是吧？在中国是这样，你给我企业是吧？你给我银行是吧？行，你不管呃给到哪儿，最终的归属都是房地产钱。对不对？<笑>对你不管给企业还是给金融机构还是给谁，最终归属房地产。现在美国是这样子，你不管给谁，他先救命，然后是金融机构，到最后股市。包括
1: 像中国也是嘛，我们去年年初的时候，深圳不是专门打击这个企业拿贷款去炒房子、炒股票
0: ？所以我们看啊，表面上是救实体，但是呢，实体第一，真正的这个好企业呢。信贷不需要的那么多，除非他是重投资的，是要做面板啊<是>这些东西，做芯片这些东西，否则他不需要投资这么多。然后呢，一般的企业，我能活得下去就行了。你给我钱，行，我要。但是我明明知道我投资不赚钱，比如说我一家公司，我明明知道我的净利只有百分之五现在有一个投资机会，
1: 嗯
0: ，它收益是百分之十，那你说我难道还投实体吗？我当然去投那个百分之十了喽。
1: 简单的数学。<笑>
0: 现在呢，同样也是如此。我们看到现在没有产生一个物价的大幅上涨，但是我们看到产生了资本货币市场的急剧上涨。你比如说，我们看到大宗商品在上涨了，铜上涨百分之二十吧，铁矿石在上涨啊，这个是去年年底的股市在上涨，房地产市场个别城市在上涨，其实上涨的都很厉害的。物价呢，按理来说应该上涨。但是给抑制住了
1: 。其实像这些年消费品，大家感受的比较深的就是猪肉涨过，哎、其他的倒真的哎，房租涨，房租涨也是因为资产端、嗯、是吧？<笑>因为房价涨嘛。
0: <笑>所以我们说，货币发行量大，股市大涨，比特币大涨，黄金大涨，都是怎么闹腾的？所<以>就是钱直接去了资产端了
1: 。对，钱要找这个生息的机会，就是资本逐利的嘛。
0: 那大家现在也看到了，现在事实上你必须要投资，这是我们说了又说了，你必须要投资，嗯、否则钱是不值钱的。另外一个呢，就是好资产是少，<对>看到好资产是要投的。你现在那么多钱，你说头部的企业就那么几家，为什么投来投去就这么几家呀？大家抱团啊，好资产少
1: 。对你像巴菲特，他也是这么个逻辑啊。你像他在美国买来买去，因为他这个体量大嘛。你像苹果，他一买买了百分之五，他在。美股可能看来看去能出手的不多了，那哎，以前看不上日本，现在一看啊、哦，日本这个企业这么多年还没死掉，还行啊，<吧>对，钱又便宜。
0: 要是我，我也觉得伊藤忠这种挺好的，嗯、全球的贸易领先企业，什么股权有这么多，全球投资，嗯、对不对？赚钱还挺多，暂时不分红嘛，没关系。而且借钱还这么便宜。
1: 对，关于这个日本的话，我把它这几十年的宏观经济数据啊，大
0: 概看了一遍
1: ，其中有两个我觉得比较有意思的数据，对比一下，就是它这个央行发行的基础货币的余额跟流通中货币的一个对比。流通中货币的增长曲线是比较平缓的。但是呢，央行发行的这个基础货币是，自从他开始学美国 QE 之后
0: ，就跟坐火箭一样。<笑>这个意思就是说，其实啊，央行发的钱是很多的，但架不住、嗯、日本人不用啊。嗯、对对对。那日本人不用都干嘛去了
1: ？这个钱嘛，反正他就那几个去处嘛。嗯。要么消费，要么投资，要么存起来，要么丢了。<笑><笑>所
0: 以日本人呢是存起来了。嗯、我们来看一看啊，这个是日本总务省的，相当于我们的民生部门啊，发表了家计调查报告，相当于我们的家庭财富调查报告啊。二零一六年，日本两个人以上的家庭平均储蓄率是一千八百二十万日元，大概相当于人民币是一百零九万元的人民币。那六十岁以上就更高了，他们储蓄是。两千三百八十五万日元，相当于一百四十三万元的人民币。在日本，我都觉得很正常啊！你要说我存了几百万日元，嗯、根本不算多的。六十岁以上的人存个一亿块钱，很正常的事儿
1: 。在中国，中国也
0: 会达到这一天的
1: 。中国也是蛮多的，像一线城市的这些老年人，是吧？一套房上千万
0: ，拿个六套房就六千万了啊！所以日本的瑞惠证券就预测，日本的老年人就一共持有十一万亿美金的金融资产。这些金融资产它主要是银行、债券、股票、信托、保险这些。因为一朝被蛇咬，十年怕井绳嘛，土地啊、房产啊这些实物资产倒是买的比较少。二零一七年的时候，日本总债务是九万亿美金90 ，百分之九十以上是持有在日本。国民手中，也就是说，日本人啊，为方面存钱，另外一方面买金融资产，你股票买，你发债买，国债买，这个企业发债买。日本人均保单数是四个，日本人是多么的。不安全，他拥有不安全感啊。是世界上人均保单数量最高的国家，所以我们就看到日本人的钱去哪儿？
1: 投资、存钱、买保险。
0: 而且日本人逐渐的从实物资产变成了金融资产。他们以前到美国买，买了之后发现，哟，房价会跌，美国人坑了我们一把，所以他们现在买金融资产。日本人还是有经验的，最早他们买的是什么矿产的、码头啊这些东西都买，后来呢买土地啊买这些东西，现在呢就买金融。资产，所以最近就有统计说，婴儿潮这一代人在老去，有可能呢房价会下跌，因为婴儿潮这一部分人啊，他们就特别爱买实物资产，但是呢，现在这一代年轻人啊，就特别喜欢买金融资产，买买什么量化基金啊之类的。所以以前我们知道放水会造成通胀，因为金融体系不发达，金融产品没有那么多。现在呢，金融体系发达了，放水之后啊，金融资产的价格上升，还出现了比特币、以太坊这些突破想象的东西。当然，我在这儿跟大家说的是，我们说这些东西绝对没有说推荐买的意思，我自己也没买，三万多美金了，我去接盘干什么呀？结论就很明确，我们觉得日本的现在有可能就是全球的未来。好，这一期的节目呢就到这儿结束了
1: 。好了，各位，咱们下期再见。
0: 好，我们下期再见。